0: Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être avec vous pour la cinquième émission d'Eurodyssée, le podcast qui vous informe sur ce qui fait l'actu en Europe. Après une pause d'un mois pour cause de vacances et de partiel, nous voilà de retour toutes les deux semaines. Pour rappel, nos épisodes précédents sont à écouter sur l'audioblog d'Arte, mais aussi sur toutes vos plateformes de streaming, Deezer, Apple Podcast et Spotify. Pour ne rater aucune information, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, eurodyssée sur Twitter, arrobaseurodc-dubapodcast sur Instagram, et sur notre page Facebook. Avec moi autour de la table aujourd'hui, Maëlys. Bonjour Maëlys, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui
1: Bonjour Baptiste, aujourd'hui je vous emmène en Italie, plus précisément en Calabre assister au procès de la plus grande organisation mafieuse italienne au monde.
0: Mais aussi Dorian, bonjour
2: Dorian, de quoi tu vas nous parler Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Aujourd'hui, retour au congrès de Vienne ouvert en 1814 et penchons-nous sur un personnage illustre, Charles Maurice de Talleyrand. Pour ma part, cette semaine, je vous présente Armin Lachette,
0: le nouveau président de la CDU allemande et peut-être le prochain chancelier allemand. Et enfin, nous terminerons cette émission avec une nouveauté, pour créer un peu plus de liens avec vous, nos auditeurs, on a lancé un appel aux questions sur nos réseaux sociaux. Désormais, avant chaque émission, on vous demandera si vous avez des interrogations en lien avec l'actualité européenne, et on décryptera pour vous ces questions dans nos émissions. Aujourd'hui, on a sélectionné une question de Célestine, que vous découvrirez en fin d'émission. Mais d'abord, voici notre tour de l'actualité en bref, présenté par Garance. Bonjour Garance
3: Bonjour Baptiste Bonjour à tous
0: et on commence par de nouvelles restrictions aux frontières de l'UE face aux nouveaux variants du coronavirus.
3: Les dirigeants européens, réunis jeudi par vidéoconférence, ont discuté de l'avancée des mesures pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 et l'apparition de nouveaux variants. Les discussions étaient centrées sur les moyens de freiner la fermeture des frontières intérieures de l'UE, de plus en plus envisagée par certaines autorités nationales. Pour lutter contre un retour du chaos frontalier du printemps dernier, une interdiction des voyages non essentiels a été envisagée. Les 27 ont également échangé sur l'accélération de la campagne de vaccination et la création d'un certificat commun.
0: Élection présidentielle au Portugal ce dimanche.
3: En effet, Baptiste appelé à dépasser leur crainte du virus, les portugais se rendent aux urnes ce dimanche pour élire leur nouveau président. Le favori de cette élection est le président sortant et conservateur modéré Marcelo Rebelo de Sousa. Ses deux principaux opposants sont l'eurodéputé socialiste Ana Gomez et le candidat d'extrême droite André Ventura. Tous les sondages réalisés avant l'élection ont prédit une victoire du candidat sortant dès le premier tour. L'enjeu du scrutin sera surtout le score que fera l'extrême droite portugaise. Elle espère confirmer la progression du populisme de droit dans un pays qui jusqu'ici faisait figure d'exception en Europe.
0: La Hongrie, premier pays européen à autoriser le vaccin russe.
3: Jeudi, l'autorité hongroise de réglementation des médicaments a donné son feu vert au vaccin russe Sputnik V. Pas encore autorisé par l'Agence européenne des médicaments, le Spoutnik va pouvoir être distribué en Hongrie. Depuis 2001, une directive européenne autorise la distribution temporaire d'un médicament non autorisé en cas de situation épidémique. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban justifie cette décision par la lenteur d'approvisionnement des vaccins occidentaux. Mais les Hongrois semblent réticents. Seuls 7% seraient prêts à choisir le vaccin russe.
0: Le Parlement polonais demande la libération d'Alexei Navalny.
3: La chambre basse du parlement polonais a adopté jeudi une résolution condamnant l'arrestation du leader de l'opposition russe et les répressions utilisées contre lui. Alexei Navalny est emprisonné depuis son retour à Moscou dimanche dernier. Des manifestations étaient organisées à travers la Russie ce samedi. Plus de 3000 manifestants ont été arrêtés.
0: Et enfin, sport, l'UE soutient l'opposition de l'UEFA à une super ligue de football européen.
3: Jeudi, la Commission européenne a affirmé son soutien à l'UEFA alors que la Fédération européenne de football a lancé une campagne contre la création d'une super League continentale. « Cette nouvelle formule rassemblerait les plus grandes équipes européennes dans un championnat européen marginalisant les championnats nationaux. Il n'y a pas de place pour que quelques personnes déforment la nature universelle et diverse du football européen », a déclaré Margaritis Chinas, vice-présidente de la Commission européenne.
0: Merci Garance pour ce tour de l'actualité européenne et tout de suite direction l'Italie avec Maëlys qui nous raconte le procès de la mafia calabraise.
2: Alors, c'est Barzini qui va déclencher l'opération, il arrangera une rencontre avec des gens qui, qui as confiance, il garantira ta sécurité et c'est à ce moment que tu seras assassiné.
1: Calabre, ses plages de sable fin, son piment, son multiculturalisme aux origines gréco-latines et sa mafia. Très récemment, le 13 janvier dernier pour être plus précis, s'est ouvert un procès de grande envergure dans cette province à la pointe de la botte italienne. L'accusé, 'Ndrangheta, une organisation criminelle calabraise d'ampleur internationale ayant infiltré la société civile et les institutions dans la région. En d'autres termes, une mafia donc. Le dernier gros procès de ce genre remonte à celui de la sicilienne Cosa Nostra à Palerme de 1986 à 1987. Pour en revenir à nos mafiosi du sud de l'Italie, dès cette année, pendant près de deux ans, les juges devront statuer sur le sort de plus de 350 personnes, interroger 900 témoins et auditionner près de 400 avocats. Des chiffres qui donnent le tournis, mais qui illustrent bien l'importance qu'a pris l'organisation au cours des dernières décennies. L'ampleur de l'événement a d'ailleurs mobilisé l'aménagement d'un centre d'appel en tribunal à l'Amedia Terme, en Calabre. Véritable bunker sous une impressionnante ligne de défense, il accueillera la majeure partie du procès par visioconférence pour des raisons sanitaires.
0: Comment un tel procès est-il possible
1: C'est à l'opération historique Rinacita Scott, survenue le 19 décembre 2019, que l'on doit cet immense coup de filet. D'immenses raids aux quatre coins de l'Europe, de l'Italie jusqu'à la Bulgarie, en passant par l'Allemagne et la Suisse, auront stoppé en plein vol plus de 400 membres de l'organisation. Le détail des faits reprochés est des plus fleuris. association mafieuse, meurtre et tentatives de meurtre, trafic de drogue, usure, abus de pouvoir, recel et blanchiment d'argent. Autre élément important, 58 témoins à charge dont les fameux repentis auront brisé l'omerta de l'organisation familiale qui semblait jusqu'alors protégée de tout revirement de la part de ses membres.
0: Est-ce vraiment toute l'opération qui est mise à mal
1: les données sont à relativiser. En réalité, les autorités estiment le nombre de membres à plus de 20 000 personnes à travers le monde. C'est plutôt la tête de la mafia calabraise qui est mise à mal. Cela s'explique par la nature même de la Ndrangheta, dont les activités se concentrent notamment autour du trafic mondial de cocaïne à destination des continents européens, australiens et africains, et dont les producteurs sont basés en Amérique latine, avec la Bolivie, le Pérou, la Colombie ou encore le Mexique. Ils disposeraient même d'une plateforme logistique au Togo. Le tout pour un chiffre d'affaires annuel estimé à 50 milliards d'euros sur fonds de blanchiment d'argent. Entre autres, bien sûr.
0: Mais qui donc dirige la mafia calabraise
1: La Ndrangheta gravite autour de la figure tentaculaire de Luigi Mancuso, surnommé le Mama Santissima. En d'autres termes, le chef des chefs. Si ce dernier a déjà purgé une première peine de 1993 à 2012... C'est en réalité toute la famille Mancuso qui est impliquée depuis le village de Limbadi, en coopération avec très autres organisations locales, éparpillées dans toute l'Italie. Leur influence culmine dès les années 80 avec la construction du port commercial de Gioia Tauro. Mais en réalité, les origines du clan sont bien plus anciennes.
0: À quand remontent les premières apparitions
1: La mafia calabrese tirerait ses origines en 1861, date de l'unification de l'Italie, voire même bien avant. Mais sa notoriété apparaît dans les années 70 suite à de nombreux enlèvements. Quant à son statut de mafia, c'est seulement en 2010 que la justice italienne le lui reconnaîtra. Pour ce qui est du nom, il proviendrait du mot grec « andrangateia » qui signifie « groupe d'hommes d'honneur » et « andrangato » qui veut dire « exécuter une action militaire
0: ». Comment le mouvement a-t-il prospéré en quasi-impunité durant toutes ces années
1: L'Andrangheta s'est alliée avec une multitude de corps de métier, d'élus politiques jusqu'aux avocats, en passant par les banques et le BTP. Un atout considérable qui lui permettait de s'infiltrer dans tous les ports de la société italienne. L'organisation aura également mobilisé ses fonds en temps de crise pour racheter entreprises et restaurants sur le sol italien, mais aussi à l'international. Le procès qui s'ouvre est un frein brutal aux frasques du gigantesque réseau criminel. Une chose est sûre, la Ndrangheta laissera une empreinte indélébile sur la Calabre qui, elle, botte en touche.
0: Merci Maïlis pour ce tour d'horizon d'un procès pas comme les autres, et tout de suite direction l'Allemagne où s'est tenu un congrès de la plus haute importance, celui de la CDU.
1: Sondern zu
3: Hause, vielleicht mit ihrer Partnerin, ihrem Partner, ihren Kindern, ihrer Familie, man muss <musique> auch polarisieren können. Und ich sage, nein, muss man nicht, polarisieren ist einfach. No, no, no.
0: Vendredi et samedi dernier, s'est tenu par visioconférence le congrès de l'Union chrétienne démocrate allemande. Et c'est le modéré Armin Lachette que les milléens délégués du Parti conservateur ont élu à la présidence de la CDU. Portrait de celui qui pourrait remplacer Angela Merkel en septembre prochain. Né à Aix-la-Chapelle, Armin Lachette incarne à la perfection la CDU traditionnelle, à la fois rénane et catholique. Journaliste de formation, il adhère à l'Union chrétienne démocrate à 18 ans. Député fédéral de 1994 à 1999, il occupe depuis 2010 la fonction de ministre des générations, de la famille, des femmes et de l'intégration. Armin Lachette a déclaré qu'une rupture avec Angela Merkel serait une folie et la CDU l'a suivi. Fidèle allié de Merkel, il s'est révélé être un précieux soutien de sa politique d'accueil des migrants en 2015. Une politique intégrationniste qu'il supporte de longue date. Chargé de l'intégration dans un gouvernement régional de 2005 à 2010, il nous détroit lien avec la communauté turque. Le nouveau président de la CDU se pose en candidat rassembleur. En 2017, il est élu ministre-président de la région de rhénanie du nord westphalie une région qu'il dirige en bonne intelligence avec le FDP, Parti libéral démocrate. A la fin des années 90, il a été membre de la Pizza Connection. Rien à voir avec la théorie complotiste QAnon, la Pizza Connection était un rendez-vous de jeunes élus de la CDU et des Verts dans une pizzeria de Bonn. Des liens transpartisans qui pourraient lui servir pour négocier une coalition en septembre prochain. Enfin, Armin Lachette est un européiste convaincu. À plusieurs reprises, il s'est distingué de la chancelière, regrettant une certaine timidité allemande face aux propositions d'initiative européenne d'Emmanuel Macron. Député européen de 1999 à 2005, il est résolument attaché à la libre circulation des personnes. En mars dernier, il s'est opposé à l'instauration de contrôles aux frontières entre son Lend, la Belgique et les Pays-Bas pour lutter contre la propagation du virus. Mais rien n'assure pour le moment Armin Lachette d'être le successeur d'Angela Merkel. Selon un sondage réalisé les 4 et 5 janvier pour la chaîne publique allemande ARD, seuls 32% des électeurs conservateurs le considéraient comme un bon candidat à la chancellerie. Contre 80% pour Marcus Zöder, le président de l'Union Chrétienne Sociale, la CSU, l'allié de la CDU en Bavière. Fort de cet avantage, Zöder se pose en candidat plus que crédible. Homme de compromis, Armin Lachette pourrait s'entendre avec Soder et lui donner son approbation pour qu'il mène la CDU-CSU lors des législatives. Les deux hommes ont répété tout le week-end que c'est ensemble qu'ils se mettront d'accord sur le nom de celui qui sera le prochain candidat commun de la CDU-CSU à la chancellerie. Si pour le moment Zoder tient la corde, les échéances électorales régionales de mars et la gestion de la crise du Covid pour Zoder en Bavière et pour Lachette en Rhénanie-Vestphalie du Nord pourraient rebattre les cartes. La question sera de savoir qui peut permettre à la CDU-CSU de faire le meilleur score possible aux législatives de septembre prochain. No, no, no. D'un congrès à un autre, direction le congrès de Vienne avec Dorian pour évoquer Talleyrand, un des personnages clés du 19e siècle en Europe.
1: Bye. Bye.
2: Paris, outrage.
3: We fight on the Je
0: avec la J'ai venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Je fight on the landing
2: ground.
1: Paris, brisé.
3: Je meurs, innocent de tous les crimes dont on
1: m'accuse. We fight in the fields. Paris, martyrisé. Je
3: suis un Vive le roi. Espagne. Mais
2: Paris, libéré.
0: Aujourd'hui, Dorian, tu nous fais part d'une de tes lectures de vacances. Chateaubriand fustige Talleyrand dans ses mémoires d'outre-tombe. Profitons-en pour revenir au point d'orgue de la carrière diplomatique de Talleyrand, le congrès de Vienne ouvert en novembre 1814.
2: Ces faits historiques, les plus curieux du monde, ont été généralement ignorés. C'est encore de même qu'on s'est formé une opinion confuse des traités de Vienne relativement à la France, on les a cru l'œuvre inique d'une troupe de souverains victorieux acharnés à notre perte. Malheureusement, s'ils sont durs, ils ont été envenimés par une main française. Quand M. de Talleyrand ne conspire pas, il trafique. Le mémorialiste François-René de Chateaubriand souligne de sa plume l'hostilité à l'égard de l'homme qui représente la France au Congrès de Vienne, Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, et c'est sur ce dernier personnage que nous nous concentrons. Mais si vous le voulez bien, un peu de contexte. Napoléon, empereur des français de 1804 à 1814, met les puissances européennes à genoux grâce à ses campagnes militaires aussi nombreuses que victorieuses. Seulement, le Royaume-Uni, la Prusse, l'Autriche et la Russie se coalisent, défont la grande armée impériale, entrent dans Paris et forcent Napoléon Ier à abdiquer. Désormais exilé à l'île d'Elbe, située entre sa Corse natale et l'Italie, l'ex-empereur n'est plus un danger pour les monarques européens jusqu'à l'épisode des 100 jours. Le traité de Paris du 30 mai 1814 redessine les frontières de la France et les fixe telles qu'elles étaient au 1er janvier 1792. Un congrès est prévu à Vienne dès novembre afin de restituer un équilibre durable fondé sur la légitimité des dynasties. Nous sommes donc sous la restauration qui suit la période de l'Empire, Talleyrand, déjà à la manœuvre dans le traité de Paris est envoyé par le roi Louis XVIII, frère de Louis XVI, afin de représenter la France en Autriche.
0: Alors, on le comprend, l'Empire est défait, la France retrouve son tracé de la monarchie constitutionnelle, pourquoi ou plutôt comment la France a-t-elle pu s'inviter à la table des négociations
2: à Vienne Encore une fois un peu de contexte, comme vous le savez le peuple français s'est érigé contre son monarque pendant la révolution, lui ayant accessoirement coupé la tête, puis l'Empire pendant une décennie a soumis le vieux continent, par conséquent la France est crainte et les coalisés que sont les britanniques, les autrichiens, les prussiens et les russes, n'ont pas franchement intérêt à faire germer un sentiment de revanche en humiliant les Français. La stratégie est de ne pas détruire la France, mais de la contenir. Il ne s'agit donc pas d'un traité de Versailles avant l'heure. C'est la raison pour laquelle la France participe au Congrès de Vienne, qui s'ouvre officiellement le 1er novembre 1814. Bien qu'au début la France soit exclue des négociations, elle parvient à s'immiscer à la table des grands, souvenons-nous, c'est Talleyrand qui est chef de la délégation de diplomates français, sa principale mission est de jouer rapidement des dissensions entre les quatre grands quant au partage des territoires conquis par Napoléon. Pour exemple, Alexandre Ier, empereur de la Russie, souhaite se rapprocher de la Méditerranée, ce que le Royaume-Uni, puissance à la Socratique, représenté par le vicomte Castle Wright, et le duc de Wellington, voit d'un mauvais œil. Quant à l'Allemagne, elle est convoitée par la Prusse, représentée par le baron William von der Bolt, et par l'Empire d'Autriche, représenté par Metternich. La stratégie de la France fut habile au milieu de ces discussions, rassurer tout le monde en rappelant que les monarques dont Louis XVIII sont souverains et que nul ne peut transgresser les frontières comme un certain Napoléon. De plus, la France arrive à solidifier son pouvoir de négociation en s'alliant à la Suède, l'Espagne et le Portugal et en arrivant à les attabler aux discussions. En janvier 1815, l'ultime coup de maître de Talleyrand fut la signature dans le plus grand secret d'un traité d'alliance défensive avec l'Angleterre et l'Autriche afin de contrecarrer la Russie et la Prusse de Frédéric Guillaume III. « Maintenant, écrit Talleyrand à son roi, la coalition est détruite et elle l'est pour toujours. Non seulement la France n'est plus isolée en Europe, mais votre Majesté a déjà un système fédératif tel que 50 ans de négociations ne semblaient pouvoir parvenir à lui donner. » La France ne doit son salut qu'à Talleyrand en fin de compte. Une chose est sûre, l'issue des négociations aura été tout autre, Talleyrand est certes considéré comme l'un des hommes les plus traîtres et vénals de l'histoire de France, mais son habileté diplomatique est indéniable. Pour vous portraiturer l'homme et sa trajectoire sinueuse dans ses grandes lignes, avant les premiers épisodes révolutionnaires de 1789, Charles Maurice de Talleyrand est agent général du clergé, sorte de ministre des finances, puis devient évêque. Il donne deux messes et quitte les ordres pour le tiers état occupant un siège de député durant la révolution, et tenez-vous bien, il propose la nationalisation des biens du clergé pour renflouer les caisses royales. Cet épisode que l'on peut volontiers qualifier de trahison est le premier d'une longue série. Au moment de la terreur, il fuit la France pour Londres, puis s'en va aux états unis pour faire fortune. La révélation de l'affaire dite de l'armoire de fer met au jour ses liaisons avec la famille royale et il se retrouve menacé de guillotine, lui qui avait pourtant une image de révolutionnaire des plus ailés, ayant d'ailleurs contribué à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En 1796, il revient en France une fois les accusations levées et devient ministre des affaires étrangères du directoire, puis démissionne pour préparer le coup d'état du 18 brumaire de Bonaparte. Un nouveau ministre, des relations extérieures sous le consulat et l'empire, Napoléon et lui se séparent en 1807, la cause, leur vision européenne divergente, l'empereur est un joueur d'échecs avançant ses pions militaires grâce à son don d'anticipation, tandis que Talleyrand est un maître du whist et évalue les forces en présence pour assurer l'équilibre du continent. Néanmoins, l'ancien ministre continue de conseiller Napoléon y compris après la révélation d'une intrigue qui visait à remplacer l'empereur qu'on croit mort en Espagne en 1809. Enfin, en 1814, alors que les coalisés sont aux portes de Paris et que la cour de régence fuit la capitale, Talleyrand obtient la capitulation du maréchal Marmont en charge de défendre Paris. Seul, il s'entretient avec le tsar et le roi de Prusse. Le retour des Bourbons sur le trône est acté, c'est la restauration. Nous sommes le 31 mars 1814, Talleyrand a réussi son 18 brumaire à l'envers. Napoléon déchu, Talleyrand est à la tête du gouvernement provisoire, puis devient, plutôt redevient, ministre des affaires étrangères, et tout naturellement représente la France à Vienne dès les discussions informelles de septembre 1814.
0: Donc est-ce que c'est son expérience qui a permis à la France de s'imposer au congrès de Vienne Oui, il
2: connaissait absolument toute l'Europe et les monarques étrangers connaissaient son sens de l'équilibre, il est un homme de négociation, de conciliation et de discussion. La plupart des entrevues à Vienne ne se font pas lors de réunions formelles, mais dans les salons informels où Talleyrand brille. Pour bien saisir l'ambiance qui règne à Vienne, il faut se remémorer que l'Europe respire de nouveau, puisque Napoléon est exilé, et donc un sentiment de fête règne sur la capitale autrichienne. Il y a toutes sortes de festivités qui divertissent les cohortes de diplomates, on fait venir l'Opéra de Paris, et les compositions de Schubert et de Beethoven, dont on entend le Der Gloray-Schogenblick, résonnent. Balles, concerts, réceptions et spectacles en tout genre s'enchaînent pour le plus grand bonheur des participants au congrès. Le congrès de Vienne ne marche pas, il danse, remarque le prince de ligne, et ce n'est pas pour déplaire au diable boiteux le surnom de Talleyrand, diable pour sa personnalité, et boiteux en raison de son pied-beau. L'homme s'est bâti une réputation de jouisseur aimant par-dessus tout femmes et gastronomie. « Donnez-moi de bons cuisiniers, » disait Talleyrand, « je me charge du reste. » Et puis, il a un goût immodéré pour la fortune. Quand il devient ministre des Relations extérieures lors du consulat en 1799 et qu'on lui demande ses intentions politiques pour la France, il répond « Il faut faire une fortune immense, une immense fortune. » Les pots de vin que devait s'acquitter quiconque voulait échanger avec lui renseignent de sa vénalité et son vice font de Talleyrand un des personnages les plus controversés de l'histoire de France. « Ensuite, écrit Chateaubriand, je me rendis chez sa majesté. Introduit dans une des chambres qui précédait celle du roi, je ne trouvai personne. Je m'assis dans un coin et j'attendis. Tout à coup, une porte s'ouvre. Entre silencieusement le vice appuyé sur le bras du crime, Monsieur de Talleyrand, marchant soutenu par Monsieur Fouché. La vision infernale passe lentement devant moi, pénètre dans le cabinet du roi et disparaît. Merci Dorian pour
0: ce pan d'histoire mais aussi de littérature. Et on termine cette émission avec notre nouvelle rubrique consacrée à vos questions sur l'actualité en Europe. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer ces questions sur nos réseaux sociaux avant chaque émission ou par mail à contact.eurodicée.gmail.com Durant chaque émission, nous reviendrons sur une ou deux questions que nous décrypterons pour vous. Et aujourd'hui, on a sélectionné la question de Célestine qui nous demande ce qu'est le parquet européen. Alors, Célestine, le parquet européen, c'est la nouvelle arme de l'Union européenne contre les fraudes. En négociation depuis 2017 entre les 27 États membres de l'Union européenne, le parquet européen entre en fonction en ce début d'année 2021. Créant un espace commun de justice pénale en Europe, il s'agit surtout de la première instance européenne indépendante avec des compétences judiciaires propres. Preuve de négociation difficile, seuls 22 des 27 y participent. Avec pour mission de surveiller le budget européen, les juges devront traquer les fraudes à la TVA, les détournements de fonds, la corruption et le blanchiment d'argent. Et l'ampleur de ces escroqueries est massive. En 2018, la fraude à la TVA représentait à elle seule 140 milliards d'euros de pertes pour les États membres. Basé au Luxembourg, le parquet européen sera composé d'un juge de chaque pays membre et à sa tête Laura Quevesi, plus jeune procureure générale de Roumanie et égérie de la lutte contre la corruption dans son pays. Elle a été nommée pour un mandat de 7 ans non renouvelable. S'il n'y aura pas de justice pénale pan-européenne à proprement parler, car les justiciables seront traduits devant les tribunaux de leur pays et selon les règles de leur pays, le parquet européen comptera 140 procureurs européens délégués répartis dans chaque pays. Et ce sont ces procureurs européens délégués, payés par l'UE, qui porteront l'accusation devant les tribunaux nationaux et feront les réquisitions à l'audience. Contrairement aux magistrats des parquets nationaux, ils n'auront aucun compte à rendre au procureur de la République ni au procureur général. En bref, ils seront pourvus d'une indépendance dont rêvent leurs homologues français. De plus, ces procureurs délégués pourront directement solliciter leurs homologues à Rome, Vienne ou Berlin, sans passer par les canaux habituels de la coopération judiciaire, telle Eurojust, pour mener des investigations, auditions ou interpellations, de quoi faciliter encore des enquêtes souvent transnationales. Première étape fondamentale pour une justice européenne, le mandat du parquet européen se concentre pour le moment sur les questions financières, mais il pourrait être étendu dans les années à venir à d'autres domaines comme la lutte antiterroriste. C'est tout pour cette semaine, merci à Maëlys pour sa chronique sur le procès de la Mafia Calabraise, à Dorian pour sa chronique histoire sur Talleyrand et à Garance pour son Flash Info. Merci aussi à Célestine pour sa question et je vous invite à nous suivre sur Twitter, sur Instagram -du -bas -podcast et Facebook sur la page d'eurodyssée On y sélectionnera des questions d'auditeurs et d'auditrices avant chaque émission et on y partage régulièrement des informations sur l'actualité européenne. Nous on se retrouve dans deux semaines pour le sixième épisode et d'ici là n'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux et à vos proches si ça vous a plu. Merci à tous et à bientôt